0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller.
0: Alors, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast, euh, un épisode spécial où on va accueillir Adrien Mathieu. Comment vas-tu Adrien
1: Ben Écoute, euh, moi je vais très bien et toi
0: Moi ça va très bien. Alors, euh, avant de commencer euh, ce podcast, ça sera un podcast euh, spécial. Donc, euh, On a déjà fait des épisodes spéciaux, par exemple sur Haïti ou sur l'économie, ou même euh, sur la guerre euh, Russie-Ukraine, mais là je voulais parler un peu du, du, du football avec lui, euh, sachant que ceux qui ont vu mon mon live avec euh, Mylène Colmar, ben, euh, j'ai parlé des, des cinq podcasts que, que j'aimais écouter et euh, celui d'Adrien en fait partie. Donc euh, voilà, donc je vous conseille d'aller le découvrir, Donc c'est fo Football Formation FC, c'est ça, je ne me trompe pas C'est tout à fait ça. <rire> c'est tout à fait ça, donc euh, voilà. Donc comme d'habitude, quand même, qui es-tu
1: bah écoute, moi je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans, je suis journaliste diplômé depuis 2016, j'ai travaillé dans différents médias, que ce soit euh, du côté de chez moi, Sud-Ouest, euh, au plus national, France Football, un peu RMC, euh, Gaulle. Et, euh, et là, bon, durant le Covid, j'ai dû un peu arrêter l'activité de journaliste parce qu'il n'y avait pas forcément de travail, euh, j'ai fait quelque chose de tout à fait différent j'ai fait du journalisme scientifique un peu dans la com pour toucher à autre chose c'est durant ce moment-là que j'ai lancé le, le formation fc et là aujourd'hui bah je suis donc avec mon projet de, de podcast formation fc je suis aussi euh, journaliste euh, au point je réalise aussi des podcasts pour l'équipe donc euh, voilà j'ai pas mal d'activités différentes
0: ouais non mais totalement de toute manière on, on, on viendra sur chaque point euh, au fur euh, au fur et à mesure de ce podcast mais euh... Rapidement, c'est quoi ton parcours professionnel Alors, on a bien compris que tu es journaliste, mais pour arriver au journalisme, quel bac que tu as fait Quelle étude
1: Ouais, ça, il n'y a, a pas de problème pour, pour le raconter, parce que c'est souvent. Une des voies que, que, que les jeunes aiment bien, je crois, de, de, de manière générale, et on ne sait pas trop comment y arriver, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas mal de, de moyens différents d'y arriver. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, euh, on va dire, reconnues par l'État, mais il y a plusieurs moyens différents, parce que tout simplement, il faut avoir une licence euh, dans, le, dans le cas où j'étais. Donc, tu peux avoir fait une licence de, de philo, d'anglais, d'histoire, de, 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 de maths, de biologie, euh, si tu es bon, euh, si tu passes euh, les examens, l'oral et tout, euh, tu es pris donc euh, ça c'est le moyen, moi dans mon cas bah, j'ai fait euh, un, un bac ES euh, juste à côté de chez moi à, à Bordeaux euh, dans, dans la ville de Talence. et puis euh, j'ai fait euh, du coup euh, trois années en histoire euh, pareil à la fac qui n'était pas si loin de chez moi donc c'était plutôt pratique euh, trois ans où ça s'est bien passé et puis bah, j'ai passé les, les concours d'école de journalisme j'ai euh, été pris qu'à Bordeaux donc voilà, dès ça voulu que je fasse tout mon parcours euh, Juste à côté, euh, à Bordeaux. Et euh, voilà, euh, là-bas, euh, j'ai fait euh, deux ans qui étaient superbes. Parce qu'on bah, touche à tout, hein. ce qui est bien. C'est que même si tu as une spécialité, il y a un truc qui t'attire un peu plus, que ce soit la télé, euh, l'écrit, euh, la radio... Bah, tu peux quand même te spécialiser un peu dans tout euh, même le web et euh, moi j'aimais bien toucher un petit peu à tout et euh, j'ai pu faire des voyages euh, journalistiques hein. on, on travaillait, on faisait des reportages donc euh, je suis parti en Ukraine, je suis parti en Angleterre en Allemagne donc ça c'était euh, pareil une très très bonne expérience et puis moi en deuxième année je me suis spécialisé plutôt vers la radio mais bon faut savoir aujourd'hui euh, que la, la radio en France c'est un secteur qui est extrêmement bouché, qui a, il y a très très peu de place quasiment jamais donc euh, bah, très très vite moi je me suis inventé vers, vers le web, vers vers l'écrit mais euh, comme, comme on va en discuter après euh, j'ai ai toujours aimé euh, l'audio la, la passion de la voix et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast c'était pour revenir aussi à un, un premier amour euh, comme j'avais fait euh, une spécialité radio à l'école
0: non mais tu peux continuer sur ta lancée c'était ma prochaine question pourquoi avoir lancé le football en euh, enfin, fait, formation football club
1: Ouais, bah écoute, ça venait d'une forme d'envie euh, quand j'étais à Gaulle euh, avant de, de, de partir pour, pour licenciement économique. J'avais cette envie de lancer un podcast. On avait discuté avec, avec mon supérieur et puis finalement, bah, on était dans une petite boîte. Il faut toujours un peu rationaliser les choses. Euh, la, la priorité, c'est faire des chiffres, c'est faire des, des, des stats sur Google. Donc un podcast, ça, ça prenait, c'était pas vraiment dans, dans, dans la ligne éditoriale du truc. Donc moi, j'ai gardé ce projet en tête. À l'époque déjà, j'écrivais sur les jeunes joueurs. J'avais une première rubrique qui s'appelait le, le carnet du scout, où chaque semaine je présentais un jeune joueur. Donc c'est là où vraiment j'ai mis le, 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 le pied dans ce monde très intéressant, euh, voilà, des, de la formation, des, des espoirs du football. Et euh, mine de rien, c'est vrai que voilà, je suis parti de Gaulle euh, euh, au mois d'octobre 2019. J'ai pas retrouvé quelque chose immédiatement. Et puis je me suis dit bon bah, ok, je peux être au chômage, je peux un peu attendre avant de rebondir. Je me suis dit bah en fait ce projet, j'ai vraiment envie de le lancer donc. Euh, peu importe si j'ai pas de travail, je, je, je lance de manière voilà, bénévole moi tout seul, pour un peu, pour un peu voilà, avoir un projet qui, 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 qui m'habite tout au, long, tout au long de, de l'année, tout au long de la, la, la saison de foot. Et c'est vrai que ça, ça, ça a démarré euh, voilà du coup en février euh, 2020, donc euh, un peu de temps avant le confinement, le confinement est arrivé. Et c'est vrai que bon, pour euh, trouver les sujets, bah, les gens étaient plutôt plutôt intéressés, franchement, pour démarcher les gens, ça n'a jamais été trop compliqué. Les clubs, euh, les joueurs, c'est évidemment autre chose, parce que bah, quand tu es un média euh, indépendant, un tout jeune média, euh, bah, tu n'as pas. Euh, on va dire, la, la portée de l'équipe de RMC, donc c'est beaucoup plus compliqué d'accrocher les gens, mais quand même, tu vois, il y a certains clubs qui jouent le jeu, hein. il, y a, il y a Lyon, il y a Metz, il y a Toulouse, euh, il y en a, il y a certains qui vraiment, euh, aussi je vais citer Brentford en Angleterre, qui a été très très sympa, donc euh, donc voilà, c'était venu de là un peu l'idée du formation FC, c'était d'avoir ce, ce projet au quotidien, et puis réussir à l'animer, à trouver différents thèmes, euh, différents invités, différents angles, euh, chaque semaine.
0: Oui, totalement. On parlera, euh, enfin, en tout cas, en, je te poserai des questions sur ça, sur certains thèmes que, que tu as pu aborder, que je trouve euh, d'une du, manière toujours euh, super intéressante. Mais avant de rentrer dans le détail, pourquoi le lancer en podcast, ce n'est pas forcément sur YouTube, sachant que le podcast, ça fonctionne, mais euh, on sait que les podcasts qui fonctionnent, c'est souvent sur des grandes chaînes. J'ai vu la dernière fois, je crois qu'ils ont un million d'écoutes euh, RMC, l'after. Après, j'ai vu qu'ils font beaucoup de petites capsules, donc je pense que ça aide aussi, euh, les petites ca les capsules de 5 minutes. Mais au-delà de ça, ça reste quand même énormément d'écoute. Mais quand on regarde même, tu sais, dans les classements de top 10, c'est souvent euh, des grands médias. Donc, les grosses têtes, donc Européens, etc. Donc, alors que YouTube, c'est ouvert, c'est beaucoup plus ouvert. On a vu beaucoup de jeunes chaînes de foot euh, grandir comme... Euh, Talk My, my Football, euh, uh, Willow, bien sûr, qui est super connu. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ou même Bruce Granek, avec, euh, avec son acolyte, qui a lancé hors-jeu, tout ça. Le Winamax FC, le Club des 5 Donc, pourquoi toi, tu ne t'es pas lancé aussi euh, sur YouTube et pourquoi en podcast
1: après, tu vois, il y avait des, des contraintes, je pense, un peu logistiques, comme j'étais tout seul. Et puis à, à l'époque, chez moi, j'avais pas la fibre. Donc, pour aller plus vite, pour <rire> sortir des vidéos, du contenu, faire du, du truc de qualité, parce que oui, j'aurais pu, tu vois, parce que j'avais une caméra et tout. Mais euh, je pense que le rendu aurait été moins bien. Mais maintenant, tu vois que maintenant, j'ai acquis un petit peu cette expérience. Euh, j'ai envie, oui, maintenant, avec euh, tout ce matériel et enfin une bonne connexion, parce que c'est essentiel, euh, d'aller plus loin. Et pourquoi pas du contenu YouTube J'ai réfléchi pour, pour à rentrer pour un peu diversifier diversifier l'offre c'est vrai que ça, ça, ça peut être très intéressant que, que, que je me mette dans la peau de quelqu'un qui présente voilà mes coups de cœur parce que forcément bah, j'observe pas mal de matchs de jeunes bah, déjà bah, je regarde énormément la Ligue 1 par mon club euh, les, les Girondins mais aussi voilà je, je suis très curieux de, de la Ligue 1 de tout autre de beaucoup d'autres championnats donc voilà, je consomme pas mal de, de matchs et euh, oui ça peut être une bonne solution mais à l'époque c'était vraiment une contrainte technique et finalement le podcast était aussi euh, tu vois c'est bien parce que alors c'est pas du logiciel de montage vidéo c'est je pense plus simple mais ça reste du montage, donc euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut qu'il faut accumuler, qu'il faut, qu faut bien savoir faire, euh, les, les courbes de niveau, les coupures, le, le, les génériques, euh, tout ça. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut maîtriser et ça, pour le coup, c'est un, un bon entraînement régulier.
0: Non, mais j'imagine. Euh, la question que je me pose, comment tu fais pour choisir les thèmes à aborder, club, pays ou même euh, te dire, ah vas-y, je vais faire un épisode avec un éducateur
1: bah écoute, euh, j'essaie de me projeter à, au moins euh, deux mois, euh, quand je pas trop le temps, c'est un mois à l'avance, vraiment d'avoir mes, mes, mes sujets, ma grille de sujets, pour essayer de sortir un épisode de manière régulière. Donc euh, je me pose, je réfléchis. Et finalement, euh, bah, les éducateurs, c'est vrai qu'il y a une immense communauté d'entraîneurs de jeunes qui est présente sur Twitter. Et euh, tous, ça c'est la richesse, hein, c'est que quand je me suis lancé dans Formation FC, je me suis dit, bon, est-ce que en parlant de jeunes, je vais pas finalement... Euh, réussir à, à faire le tour de la question est-ce que je vais pas faire euh, boucler la boucle parce que bon on se dit que c'est un, un thème mais bon est-ce qu'on peut pas aller au bout de, de ça et finalement en fait je me rends compte qu'il y a toujours des choses à dire parce que bah, forcément il y a toujours des jeunes joueurs qui sortent d'un vœu partout et par rapport aux éducateurs ce qui est très intéressant c'est que même s'ils font la même chose, ils n'ont pas tous les mêmes idées ils n'ont pas tous la même approche, les mêmes ambitions tactiques, le même discours les mêmes influences, donc en fait chaque entretien avec un éducateur est totalement différent du, du précédent et ça je trouve que c'est riche, quoi c'est que vraiment chaque éducateur ne, ne ressemble pas, pas à un autre ils ont, ils ont tous leur manière de faire, donc ça je trouve que c'est intéressant parce que justement bah, on peut s'en inspirer, on peut dire tiens lui il fait ça, c'est quand même pas mal donc euh, je peux piocher ça et puis euh, je me suis rendu compte que quand on fait euh, des des épisodes vraiment thématiques sur des pays. Bah, ça intéresse aussi les gens, hein, tu vois, mine de rien, de, de voyager, de voir comment on fait la formation ailleurs. Je me souviens des premiers épisodes, ça a été sur la, la formation au Japon. Il avait très, très bien marché, vraiment. J'avais des bons retours et tout. Donc, je m'étais dit, bah, écoute, on va, on va continuer dans ce sens. Hein. J'ai fait depuis quelque chose sur l'Uruguay, sur sur l'Irlande, sur, sur la Belgique. Euh, sur sur ouais, sur les États-Unis euh, Canada ouais franchement on est allé on est allé assez loin donc euh, c'est vrai que c'est encourageant de se dire bah en fait les gens ils sont pas ils sont pas ils sont curieux ils ont envie de découvrir et quand on les emmène dans des pays on se dit bon bah c'est pas forcément un gros pays de foot euh, bah, quand même euh, ça, ça marche il y a des bons retours et du coup moi ça m'encourage justement à aller faire d'autres découvrir d'autres types de football
0: euh, le d'ailleurs pendant que tu parles de ça après avoir parlé de la formation et de plusieurs pays ou de clubs, toi personnellement, lequel te parle le mieux pour un jeune Soit le pays ou soit le, soit le, le club
1: ouais, Je pense qu'il y a plusieurs pays, clubs, il y a des références. quoi qu'il Non,
0: totalement, qu a... mais c'est ça que ça c'est plus une question un peu coup de cœur. Juste, simplement, ah. toi, si, ouais. si, toi tu, tu, si toi exemple, tu as un enfant demain et tu devrais choisir par rapport à, à, ce, à, à tes connaissances d'aujourd'hui
1: c'est vrai que j'aime beaucoup la méthode de l'Ajax aux Pays-Bas et de Lyon en France. Il y a d'autres clubs que je trouve très intéressants dans leur approche aujourd'hui, comme Lorient et Toulouse en France. C'est vrai que c'est des équipes qui ont vraiment repensé leur manière de former, qui ne se sont pas dit, en fait, on va attendre tu vois, que ça vienne de là-haut, de la fédération. Nous, on va prendre vraiment le problème chez nous. On va imposer notre méthodologie, nos idées. Et au final, ça donne quelque chose de très intéressant. On voit, l'OL, ils sortent très, très régulièrement de très, très bons jeunes joueurs. Et euh, ils ont des éducateurs vraiment avec, euh, avec des discours pertinents qui, qui, qui ont en, envie. Je pense que quand tu as un gamin, que tu écoutes, tu as envie de, déjà, tu as le prestige de porter le maillot. Mais en plus, quand tu es, es accompagné comme ça, c'est un luxe. Donc, euh, ouais, ouais, mais globalement, dans certains pays, bah, c'est vrai qu'il y a l'école espagnole, il y a l'école allemande. L'Allemagne a fait des, des énormes progrès. Et il y a des pays qui sont toujours très intéressants parce que c'est des tout petits pays, mais ils arrivent à très, très bien fonctionner. Je pense à l'Uruguay. L'Uruguay qui intègre le football dans son parcours de, euh, éducatif, hein, l'éducation nationale. on fait très régulièrement jouer des matchs aux gamins donc euh, je trouve ça très intéressant aussi cette passerelle entre forcément l'éducation les, les, nationale et, euh, et le côté euh, vraiment sportif et euh, là pour le coup je trouve que le rugby c'est un beau modèle ouais. euh,
0: Pour toi euh... Quel club aujourd'hui a toujours une vraie tradition dans la formation tu, tu en as parlé un peu, mais euh, j'y pensais. Exemple, dans l'épisode où, où tu parles de la formation de l'Ajax d'Amsterdam, on apprend tu sais, qu'ils font du foot de temps en temps sur le bitume pour apprendre aux joueurs à ne pas tacler, euh, enfin à défendre sans tacler, euh, parce que sinon, ça fait mal. Donc euh, Pour toi, quel club continue à avoir cette tradition au-delà de Lyon ou, ou ce genre de club
1: Ouais, non, c'est vrai que l'Ajax, euh, par euh, cette espèce d'ancienneté, de, de, de préceptes toujours respectés de, de Renus mitchell et de, et de Johan Cruyff qui perdure dans le temps, euh, qui, qui met l'accent sur, sur la technique, sur l'intelligence de jeu, sur le physique, sur la, la, la vitesse d'exécution. Vraiment, on sent que on, ça peut être des fois un peu un défaut, mais on crée des robots, vraiment, on répète les gammes. Et en plus, bah, tu vois, on fait entraîner les gamins sur du bitume pour les, les, leur apprendre à ne pas tacler, à défendre debout. Enfin, des, des trucs qui sont assez... Euh, euh, à l'époque je pense que était assez révolutionnaire assez prononcé différent et c'est vrai que l'école de l'Ajax a toujours reçu cette, cette belle spécificité même si je trouve qu'il y a d'autres équipes qui ont très très bien progressé dans la formation je trouve que les, les clubs anglais ont, ont vraiment passé un cap ces derniers temps parce qu'il euh, y, y a eu des beaux footballeurs évidemment mais il y a aussi beaucoup de kick and rush de la, la dimension physique on sentait qu'elle était, qu était prononcée et aujourd'hui je trouve que le, le jeune joueur anglais qui sort de la formation bah, il a une super vision de jeu il est technique il est élégant je pense notamment à bah, un fifo -à Fauden, hein, et Donc, il y a beaucoup d'équipes de, de, de pays qui ont su faire leur évolution. En France, on a un tel vivier fabuleux, mais vraiment, c'est un truc de dingue, vraiment, en Ile-de-France, dans la région lyonnaise, même en, en Bretagne, en, en PACA, que peut-être qu'on a un peu moins envie euh, de faire cette révolution-là de, de, de bousculer les codes établis je pense notamment bah, au diplôme des entraîneurs à, à, à certaines choses à l'accès au monde pro réservé à des amateurs qui, euh, voilà, qui, qui pourtant ont prouvé je pense qu'il y a toujours un peu ce souci de méritocratie dans, 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 dans le football français de jeunes c'est dommage mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'on a, a tellement un vivier de malade mental que euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de, de bousculer ça
0: c'est intéressant c'était pas prévu comme question mais tu en parles et euh, je trouve ça super intéressant d'ailleurs tu en as parlé d'un épisode où euh, est-ce que l'exemple Nagelsmann serait possible en France et c'était clairement non parce que c'est vrai que les diplômes ça coûte hyper cher et que c'est hyper fermé quoi. donc je suis assez d'accord que c'est vraiment dommage et, euh, alors que ça reste quand même un très bon entraîneur
1: non Clairement, clairement euh, le, le, la question de est-ce qu'on aura un Nagelsmann en France, je pense que ce n'est pas, pas de sitôt. On a On a des entraîneurs, on a des jeunes entraîneurs intéressants qui ont des, qui ont des bons résultats, qui travaillent bien, mais on n'est pas encore prêt, tu vois, parce que même euh, Julien Stéphane, qui fait de bonnes choses à Strasbourg, c'est le fils de, de l'adjoint Didier Deschamps, tu vois, ce n'est pas, pas quelqu'un qui est arrivé de nulle part. Donc, euh, je pense que pour l'instant, on pourra, ne on pourra pas l'avoir. Et, euh, et oui, oui. oui. après, il y, 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 y a des jeunes entraîneurs. Bah, J'ai notamment reçu Alexandre Torres du Stade Bordelais, qui a un discours très intéressant. J'espère que, que, que lui, réussira, parce que je pense qu'il peut apporter aussi quelque chose de, de différent. Mais c'est vrai que l'accès au diplôme, avoir joué un certain nombre de matchs, être international et tout, c'est hyper restrictif. Et forcément, tu, tu, tu te retrouves avec quasiment le même cercle d'anciens joueurs. Et c'est dommage, parce que je pense que, je ne suis pas pour l'ouverture totale. Je ne veux pas que du jour au lendemain, on remplace les 20 entraîneurs de Ligue 1 par 20 entraîneurs jeunes qui ont prouvé, qui ont fait des bonnes choses en, en U19, en, en National 2, parce que, évidemment, c'est un tout autre monde. Mais je suis pour quand même un peu plus d'ouverture, laisser, laisser la chance à ces, à ces profils différents.
0: Ouais, non, mais j'imagine, parce qu'on a l'exemple avec tout le monde parle de Ron Nick, qui est à Manchester United, qui a pu découvrir ben, Tourelle. Euh, Klopp, il a découvert aussi. Euh, notre notre anténormalement super connu j'oublie Ronnik, euh, peut-être non mais, non, mais c'est c'est qui a découvert non c'est celui que je parlais, Ronnik, quand il était au Fenheim, il a pu découvrir Klopp Klopp et euh, Tourelle j'oublie c'est qui le troisième mais euh, C'est parce qu'eux, on leur a donné leur chance, quoi. Eux, on leur a donné leur chance, et je suis assez d'accord avec toi que tout le monde ne peut pas faire comme Mofenaïm a donné la chance à un jeune entraîneur, mais par contre, euh, ben, on, peut, on, on peut quand même trouver le moyen. D'ailleurs, euh, Willow avait donné cet exemple aussi du, du gars qui faisait de la data et qui avait travaillé aussi dans, dans le football allemand parce qu'il était hyper intéressé par ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Tes invités et toi et euh euh, vous êtes toujours hyper bienveillant envers les jeunes. Euh, pourquoi tu fais. Est-ce que, est que tu choisis déjà tes invités en fonction de ça Et est-ce que toi, tu fais toujours en sorte que tes podcasts soient bienveillants avant tout
1: Ouais, ouais, parce qu'on on essaie de ne pas se prétendre. On essaie de ne pas dire on a la science exacte, on connaît tout sur le monde des jeunes, c'est impossible, clairement enfin, faut, faut, on ne peut pas observer tous les matchs on ne peut pas observer tous les jeunes donc euh, moi je, je, je donne juste mon micro euh, cette opportunité à ceux qui observent le plus régulièrement de pouvoir passer de leur avis et on s'est vite rendu compte qu'en fait ben, un jeune joueur il n'y a que deux exemples aujourd'hui qui sortent vraiment du lot et des jeunes qui ont tout fracassé c'est euh, Mbappé et Allende, sinon tous les autres jeunes je pense ils sont passés vraiment par des, par des phases de creux ils n'ont pas réussi à enchaîner et euh, et c'était aussi l'objectif en ce podcast, c'est comprendre que la formation bah, c'est un processus euh, long, il faut avoir beaucoup de patience, c'est que tous les jeunes ne sont pas Mbappé, tous ne vont pas casser la baraque au bout de leur dixième, euh, 15e match en pro, que, que ça prend du temps, et, euh, et forcément euh, j'ai envie de dire, euh, c'est l'objectif c'est de faire comprendre au public que voilà un jeune joueur il faut être patient avec lui, il peut faire des erreurs, et justement je trouve que c'est bien dans la plupart des discours d'éducateurs que, que je reçois, c'est qu'ils encouragent justement la prise d'initiative, le risque, on fait on fait une erreur euh, en formation c'est pas grave et d'ailleurs Mathieu Bodmer l'a dit chez les camarades de la causerie hein, quand arrives euh, dans une académie il y a marqué centre de formation pas centre de résultats les résultats bien sûr les coupes tu vois quand l'OL remporte la Gambardella c'est génial parce que c'est le triomphe d'une génération et ils en sont là toute leur vie mais euh, mais la formation tu apprends es là pour apprendre et euh, faut pas faut pas brusquer ces étapes je trouve
0: oui, non, mais je suis d'accord, en plus ça allait être ma, ma prochaine question, plus précisément. Est-ce que les joueurs comme Mbappé ou Messi quand ils étaient plus jeunes à son époque, est-ce qu'ils sont pas de mauvais exemples dans le sens où les supporters. Souvent que ben, tous les jeunes joueurs sont des cracks comme eux. Pourquoi je dis ça Parce que, exemple, moi je suis fan d'Arsenal. En plus, tu as parlé d'un joueur que j'aime énormément, Emmys Mistro, et qui est ESR, où il y a même Saka aujourd'hui. Riss Nelson, qu'on voit qui fait une très bonne saison à a, a Féinord actuellement. En qui est euh, la révélation depuis euh, Chelsea, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il, en, il enchaîne les buts. Alors que, bon, voilà, on ne voyait pas forcément d'espoir chez lui. Mais ce que je veux dire, c'est que et, et, et tu vois moi qui suis euh, en plus dans l'association Arsenal la French Club ben il y, y a ce truc où parfois les supporters euh, ils sont durs avec l'équipe. Et euh, je pense qu'ils oublient que parfois. parfois, ben, c'est déjà la plus jeune équipe actuellement qui joue en moyenne d'âge en Premier League. Et ils oublient souvent aussi que ben, Saka il a 19 ans. Saka il a 19 ans. Smisro, il a à peine 20-21. Euh, Martinelli, c'est pareil. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur le fait. Est-ce que Mbappé, le fait qu'il… Ou tu as parlé d'Allen, c'est un bel exemple. même Foden, euh, est-ce que ces, ces exemples-là ce ne sont pas de mauvais exemples dans le sens où ben, on calque le résultat actuel euh, sur tous les jeunes euh, qui n'arrivent pas forcément à suivre
1: cette cadence-là. ouais totalement. Je pense qu'il faut les prendre comme des, des cas à part, des, des, des étoiles filantes, des, des superstars, des choses qu'on qu voit très rarement des, des, des phénomènes et forcément enfin avoir une telle trajectoire un an et demi après match en pro devenir venir en équipe de France, gagner la Coupe du Monde marquer les esprits en Ligue des Champions c'est tellement rare que voilà faut, je pense qu'il ne faut pas se calquer là-dessus et dès qu'un jeune sort euh, il voilà, faut l'accompagner la, la post-formation c'est la patience aussi hein, c'est pouvoir euh, lancer le jeune au bon moment, euh, lui faire euh, vraiment euh, confiance, moi je cite très souvent l'exemple dans les podcasts et même ailleurs l'exemple d'Orient Uni quand il démarre à Bordeaux, le euh, bah, le contexte n'était pas évident, euh, il connaît en, en l'espace d'un an trois, trois entraîneurs différents. Il se blesse donc forcément on voit le potentiel mais c'est vrai que peut-être sur le terrain on se dit bah, il donne pas la, la, la pleine mesure de ce qu'il sait faire bah oui parce que euh, l'épanouissement il pouvait pas le faire à ce moment là et on l'a vu à monaco quand niko kovac est arrivé qu'il a stabilisé qui lui a donné une responsabilité dans, dans un milieu à deux bah, tout de suite euh, il a pris son envol donc voilà c'est aussi ça c'est que un, un jeune joueur qui est qui est chaud aujourd'hui ça veut pas dire qu'il qu est bidon peut-être qu'il faut tout simplement un autre entraîneur un autre un autre club une autre forme de pression pour pour pour, pour bien démarrer donc, donc euh, voilà, la, la, la formation, c'est quelque chose, où je m'en suis rendu compte, moi-même dans certains jugements peut-être hâtifs, que ce n'était pas quelque chose d'acquis, que voilà, il fallait... Euh il fallait être, je pense que c'est le mot d'ordre, c'est clairement de la patience. Il faut, faut, faut laisser aux jeunes, aux entraîneurs, cette possibilité de, 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 voilà, de, de les intégrer dans, dans un processus un peu plus long que prévu. Et voilà, comme tu, comme tu l'as dit, hein, Mbappé, c'est tellement à part que voilà, on a beaucoup, beaucoup de talent en France, euh, mais ça ne veut pas dire que tous les joueurs qui sont, euh, qui sont talentueux euh, sont dans la capacité de Mbappé à réussir immédiatement au haut niveau. Mais
0: tu sais, euh, moi, je m'inclus quand même un peu dedans parce que je vais être sincère avec toi. J'étais très, très mécontent le fait qu'Arteta ne fasse pas jouer Saliba. Et euh, achète Ben White, bon, finalement, il a eu raison parce qu'il a prêté Saliba euh, une demi-saison à Nice. Ça s'est très bien passé. Là, la saison à Marseille, ça se passe tellement bien qu'il a même été appelé en équipe de France. Donc là, il vient revenir à Arsenal avec beaucoup plus de coffres, une vraie saison dans les jambes. Il a normalement, si tout se passe bien euh, par rapport à où on fait euh, moment où on fait le podcast, Arsenal euh, est toujours en course pour euh, la Ligue des Champions. Donc, on espère qu'ils vont pas s'écrouler, donc euh, qu'ils vont y réussir. Donc, il y aura beaucoup plus de matchs que la saison prochaine. Donc, ils pourront tourner. Donc, euh, voilà, mais c'est vrai qu'il faut euh, du temps. quoi. Donc, euh, c'est donc vrai. Et qu il, parfois, il faut simplement donner euh, un, un processus. T toujours dans la continuité de cette question. Euh, pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes sont pressés de quitter euh, leur club formateur en pensant qu'ils vont tout casser et finalement ça finit souvent en flop euh, Je peux prendre un exemple, euh, plusieurs exemples. Euh, L'exemple de, vous, avez, vous, avez, vous en avez parlé, même si le contexte est très difficile pour lui, mais Adila Oshiche, euh, on a parlé aussi, euh, vous, avez, vous avez aussi parlé du défenseur de, du PSG qui est allé au Bayern. Euh... Euh, euh... Tanguy quoi Tanguy quoi, oh là, là tanguy euh, <rire> et j'avais euh, j'avais d'autres exemples dans la tête, mais voilà, mais 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 tout ce genre, mais tout ce genre d'exemples, qui est-ce que fait enfin, pourquoi aujourd'hui ces jeunes-là sont aussi pressés de partir alors que parfois il faut simplement attendre quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a d'une part l'entourage, il y a, 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 euh, a à la un peu du gain, il hein, faut parler honnêtement, je pense qu'il y, y a une possibilité de décrocher une belle prima signature, une belle commission, même si le gamin est pas prêt, certains vont sauter sur l'occasion, tu as cité deux bons exemples en plus de jeunes parisiens. Quoi si je pense que c'est lui qui a le plus de, de regrets parce que vraiment euh, Tourelle l'avait bien intégré dans la rotation. C'était un tout jeune joueur, il avait déjà joué, je crois, 15-20 matchs, donc euh, il comptait sur lui. C'était un peu le plus surprenant. Après, bon, bah, moi je pense qu'il faut pas accabler le jeune joueur. Enfin, il y a eu un choix, il va apprendre du côté de, de, du Bayern. Là, il va faire euh, sa deuxième saison. La saison d'après, il va enfin, là cet été, je pense qu'il va partir en prêt pour enfin redécoller. Faut, faut, faut pas lui en vouloir. Je vois qu'à chaque fois qu'il qu y a des stades de matchs qui ressortent, tous les supporters ils tombent dessus. Ça, ça reste un gamin. Hein. Enfin, je pense que ce n'est pas lui seul qui a pris la décision. Euh, il voilà, faut plus se poser les bonnes questions sur, sur, sur l'entourage, je pense, sur les intermédiaires. Ah, Auxich, c'est vrai que pareil, dans, dans le côté, dans le côté comment dire ça, précipité, il euh, y a, je pense, le faire basculer directement d'un statut de jeune espoir du PSG à celui de joueur confirmé de Ligue 1 par son salaire parce que même la prime à signature on est on est sur des chiffres assez assez délirants à l'époque pour un pour un gamin de 17 18 ans et euh, derrière oui c'est difficile de le récupérer c'est difficile hein, de, de pouvoir compter sur sur la durée donc euh, voilà je pense qu'il faut faire attention et je crois que de plus en plus de clubs hein, coachent leurs jeunes euh, leur, leur, leur disent finalement comment essayer de prendre la meilleure décision possible euh, voilà on sait qu'on est dans un monde où il y a des agents des des, des requins des personnes qui en profiter même, même au sein des cercles familiaux hein. au sein de la famille des fois tu as des gens avec des intentions malveillantes donc il euh, faut faire gaffe, faut faire gaffe faut, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie beaucoup d'anticipation auprès de ces jeunes joueurs parce que ça reste pour beaucoup des fois des grands adolescents et prendre une décision aussi, aussi mature aussi importante pour certains bah, euh, tout seul en ayant tous les éléments en tête c'est pas du tout évident
0: Ouais, non, mais je te rejoins. Je vais reprendre. Je suis désolé. Je suis fan d'Arsenal, donc je vais prendre un autre exemple de joueur d'Arsenal. Mais euh, Emiliano Martinez, qui, a, qui est resté longtemps euh, à peine troisième gardien. nous se blesse euh, la saison dernière, donc euh, ouais, la saison dernière, donc euh, il joue énormément. Finalement, il gagne la Copa América. Il est sélectionné dans une équipe il gagne la Copa América, il fait une très bonne séance de penalty. Il est acheté par Aston Villa et on voit qu'aujourd'hui il est titulaire quoi. Donc à 26 ans, donc bon bien sûr tout le monde n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 26 ans, mais c'est vrai que ben, lui il a su attendre sa chance. Et aujourd'hui c'est un gardien confirmé de, de, de Premier League quoi. Euh, Tu as fait un épisode avec un agent, un agent de joueur et pourquoi d'après toi aujourd'hui beaucoup ne sont pas d'agents. Est-ce que l'exemple Anelka, qui a inclus le fait que la famille soit des agents, en tout cas s'occupe des affaires, est-ce que pour toi c'est un Anelka qui a commencé à émettre ça dans la tête des gens? Il y a plein d'exemples voir Rabi aujourd'hui. La mère d'Mbappé, c'est l'exemple qui s'occupe de ses affaires ou de ses finances. Donc voilà, comment toi tu vois ça?
1: Alors, je pense que quand tu parles d'Amel4, tu parles de la, de la genèse de quelque chose d'assez intéressant dans, dans la place du joueur, dans la décision qu'il veut prendre et dans finalement le poids qu'il peut avoir, l'impact. Quand on voit à chaque fois ces transferts, Arsenal, Le Real, Liverpool, le, le retour à Paris, euh, c'est l'un des premiers ouais, jeunes qui a fait basculer ça dans une dimension super tard parce qu'il y a vu euh, dans, dans presque la même époque, il y avait Ronaldo euh, R9, mais, euh, mais lui, tu vois, c'était un peu plus lisse, tu vois, mine de rien. Enfin, Ronaldo, il fait l'espace de quelques années. Et Real Barça et, et Inter Milan. Il y a eu quelques critiques, mais tu vois, on n'a pas retenu ça comme le traître. Tu vois, c'était beaucoup plus lisse, euh, alors qu'Anelka, le tu vois, c'était avec des, des remous. Et je pense que oui, ça a déclenché quelque chose. Je pense que les les, jeunes, les, les joueurs se rendent compte aujourd'hui que même si les clubs sont immensément riches, c'est qu'ils ont le pouvoir, mine de rien. Ils ont le pouvoir d'infléchir sur leurs décisions. On peut le voir pour beaucoup de cas. Hein. La fin de contrat de Mbappé, la fin de contrat de, de Camara du côté de l'OM, euh, on se rend compte que, 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 que quand même, quand le joueur a cette décision qui lui revient, bah, mine de rien, c'est lui le patron, quoi. Donc euh, c'est quelque chose que, que les clubs euh, craignent, je pense, beaucoup. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut réussir à, à anticiper ça. Et forcément, bah, c'est là le, le plus gros travail à effectuer. Et, euh, et je pense que dans, dans le discours des jeunes joueurs, ouais, quand, quand c'était avec euh, euh, Karim Jaziri, euh, de, de, qui a été l'agent de, de Karim Benzema. Il euh, y avait un discours qui était intéressant où c'était vraiment, euh, moi je suis vraiment agent professionnel, à assermenté, j'ai le, le titre et tout. Et en fait, euh, comme c'est mon rôle, bah, entre guillemets, je suis le seul maître à bord. C'est-à-dire que le joueur, il me fait confiance, mais tout ce qui est euh, entourage, euh, intermédiaire, famille, tout ça, il dit, non, non, on sépare quoi. C'est-à-dire la famille, euh, elle est là pour avoir son rôle vraiment de, 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 de supporter, de, de fan, de personne qui encourage. Moi, je suis là pour vraiment diriger la carrière, prendre les meilleures décisions. Et on l'a vu que... Finalement, ce, 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 ce conflit d'intérêts entre famille, et agent, bah avec euh, Véronique rabio ça s'est retrouvé, avec euh, Wilfried Mappé, euh, peut-être que ça va le faire aussi. Mais Véronique Rabio c'est le bon exemple que des fois, bah, quand quant à ce mélange vraiment de, de l'amour familial et des intérêts euh, sportifs, euh, d'intérêts d'agent, bah, ça peut être un choc et franchement, ça peut, ça peut porter préjudice aux joueurs. Ouais.
0: Mais c'est le cas aussi avec Neymar, je vais même oublier Neymar avec son papa, oui, ou même bien sûr. Messi, Messi aussi avec son père. Euh, euh, alors que la, la, toute la différence, exemple avec euh, Ronaldo, qui lui a eu, euh, comment ça, c'est pas Minou, d'ailleurs, qui, qui, qui vient de mourir, c'est euh, Rory Mendes. Donc, euh, donc voilà quoi. Euh, une question comme ça, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de scandales dans le foot, surtout avec l'apport des réseaux sociaux, ou même de journalistes comme euh, Romain Molina. Est-ce que les jeunes footballeurs aujourd'hui sont moins disciplinés ou simplement euh, à l'époque il n'y avait pas Internet donc on ne voyait pas Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Ouais, ouais, peut-être, je pense que ça peut être le cas. Je pense que les, 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 jeunes, les jeunes joueurs ont, ont fait des, des, des conneries à tout âge et que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que ça se voit plus les, les bêtises sur les réseaux parce que ce n'est pas forcément maîtrisé. On a un pote qui n'est pas toujours euh, bienveillant ou qui est un peu maladroit, qui va publier ça, et forcément, le, le jeune va se brûler, mais je pense que ça a toujours. Tu vois, ça a, toujours, ça a toujours existé, cette forme de, 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 voilà, de, de, de petites bêtises. Donc, euh, moi, je ne je suis, suis pas surpris. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas les accabler, il faut, faut les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup, beaucoup, je crois tous Les clubs pro euh, en France, euh, dans leur formation, euh, dispensent des, des cours de, de communication, de, de, de prévention sur les réseaux sociaux parce que euh, ouais, aujourd'hui, ça peut, ça peut faire, ça peut défaire une carrière. Donc, euh, ouais, je pense qu'ils vous essayent tous de faire euh, extrêmement gaffe. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça reste des grands adolescents et forcément, il bah, y a toujours des, des petits manquements euh, euh, de, manière, euh, de manière régulière parce que ouais, j'ai l'impression que ça. Il y, y a une petite bêtise qui sort euh, de temps en temps, mais je pense que, ouais, comme tu as dit à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas cette puissance de. De l'image, de la diffusion instantanée, font que certains sont passés entre, entre les mailles du filet.
0: Ouais, non, mais tu sais, je pense bien sûr à tout de suite à ce qui s'est passé dernièrement à Kurt Zuma. Euh, voilà, qui a perdu son contrat fait, qui, a perdu une, qui a payé une grosse amende qui a perdu son contrat avec son sponsor euh, voilà, qui, 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 qui a eu énormément de problèmes euh, avec une vidéo en, en peu de temps euh, sa carrière a pris un tournant euh, où euh, ben, il n'est il, il pas tout de suite sélectionné une équipe de France alors on verra si DJ Deschamps lui pardonne mais en tout cas ça allait très très loin à cause d'une vidéo sur les réseaux sociaux quoi. donc euh, voilà euh, tu sais euh, tu as réussi à parler de la cause enfin, des causes de la guerre en Ukraine, tout en restant dans ton domaine de foot. Euh, alors, moi, moi, je précise parce que moi, j'aime ça. C'est-à-dire que euh, ça, c'est un avis personnel, mais j'aime les gens quand ils parlent d'un sujet et que j'écoute ce sujet, ils continuent à me parler de ce sujet-là. Tu vois, ça veut dire que toi, tu parles de foot. Si j'écoute euh, ton podcast, c'est pour parler de foot. Donc, quand tu m'as parlé quand j'ai vu Russie. Et enfin, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, tu es toujours resté dans le domaine. Donc, est-ce que pour toi, c'était quand même important de parler
1: de, de la cause de la guerre actuelle en Ukraine voilà. Ouais, parce que moi je, je fais partie de ces gens qui pensent que le, le football est politique le, le football est dans la société quand on voit la, la, la passion les histoires qui sont passées dans de nombreux pays en Argentine en Italie en, en Espagne euh, voilà ça c'est quelque chose qui a accompagné quoi qui arrive les sociétés modernes contemporaines et on peut pas passer à côté et forcément quand tu as la guerre en Ukraine bah oui oui on a relativisé avec mon invité hein. franchement on s'était dit que c'était pas l'objectif c'est dire franchement au championnat qui s'arrête les joueurs sont un peu dans l'incertitude et tout non c'était vraiment comprendre comment ça se passe au quotidien la logistique comment est-ce que finalement des, des footballeurs peuvent être en être là à être exilés alors qu'ils sont très bien payés ils sont dans un Certains conforts entre guillemets euh, par rapport au reste du pays, donc c'était ça aussi qui était important de, de comprendre. Et puis, forcément, bah, en Ukraine euh, où les, les, les hommes à partir de 18 ans sont obligés de rester au pays, bah, là on s'est rendu compte qu'en fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui étaient encore restés sur place et il y a certains qui sont partis à la guerre qui l'ont affiché sur les réseaux sociaux. Donc, c'était je pense que c'était important de, de, de montrer que voilà le, le football s'arrête, mais euh, il mais, euh, mais, mais, euh, y, y a une implication qui est tout autre que le terrain pour, pour certains, et, euh, et voilà. En plus, bah, là on on a vu la news comme quoi, c'est bon, l'Ukraine va disputer son barrage son pré-barrage pour la Coupe du Monde donc ça, ça va arriver vite donc voilà je pense que moi le, le, le football comme je te dis même quand je reçois des invités par exemple euh, récemment j'ai reçu un, un directeur d'académie en Guinée en Guinée euh, il n'y a pas si longtemps que ça il y a eu un coup d'état et tu vois moi je lui ai posé la question parce que forcément bah, lui il est directeur d'une académie euh, où il fait des trucs sur le long terme et là du jour au lendemain il y a un truc qui se passe dans son pays qui, qui, qui peut tout faire basculer parce que tout peut s'arrêter pour lui le projet, parce qu'en plus il m'a dit que c'était un beau projet, c'était un peu le, le Projet qu'il qui habitait, euh, tu vois, en l'espace d'une journée, tout peut s'arrêter, donc forcément, c'est intéressant de savoir comment lui il a ressenti ça.
0: Non, mais non, mais c'est super intéressant. Non, mais moi, je voulais surtout préciser euh, que moi j'adore, qu il y a parce qu'il n'y a pas le côté moralisateur, tu vois, c'est surtout à ce niveau parce que je trouve que trop souvent, euh, dès que quelqu'un a une communauté, euh, elle se permet de parler de sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément, tu vois, et ça, ça me, souvent, ça me dérange un peu. Donc, euh, moi, j'aime le j'ai aimé en tout cas le côté où ça reste dans le domaine du foot de la formation et que tu parles de ce, ce que tu sais. Quoi. Euh, rien à voir, euh, quelque chose de beaucoup plus léger, on, on en revient. Euh, tu suis beaucoup euh, la Youth League. D'ailleurs, tu as fait un épisode dessus euh, dernièrement, je crois il y, y a une semaine ou deux. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une compétition qui intéresse les amoureux de foot et surtout les supporters euh, Moi, de mon côté, j'ai un peu mon avis, parce que je vois qu'exemple, beaucoup de supporters d'Arsenal ne connaissent pas très bien les, les, les jeunes d'Arsenal et euh, donc est-ce que pourtant ça les intéresse vraiment même
1: ceux dont les clubs participent bien sûr je pense que les clubs concernés il y a toujours des bonnes bases de supporters qui vont jeter un coup d'œil vraiment je l'ai vu avec Benfica où, où euh, il y a eu un vrai bel engouement euh, parce que mine de rien Benfica il y a une histoire de malédiction européenne et ça faisait un petit moment qu'ils tournaient autour de cette Youth League après trois finales perdues, donc euh, ils ont été euh, acclamés, reçus en héros au retour. Donc euh, vraiment pour un match de, de jeunes, pour une équipe de jeunes, c'était assez formidable. Le PSG parce que c'est le PSG et qu'il y a toujours ces, ces fameux Titi parisiens qui suscite de l'intérêt. Et après, oui, je pense que c'est pas encore une compétition qui passionne les gens parce qu'on sait que c'est ça reste des jeunes joueurs ou peut-être qu'il va avoir un peu, de, un peu de, de, de déchets techniques, tout va pas être parfait, on préfère se concentrer sur, sur les pros. Mais je pense que c'est une compétition qui recèle de, de beaucoup d'histoires, beaucoup de choses intéressantes sur euh, sur l'observation, sur, sur les prémices de la tactique, parce que finalement, quand tu es un entraîneur de jeunes, euh, tu as cette chance, hein, c'est que tu as une très très belle liberté, euh, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux modeler ton équipe et ça, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs de jeunes quand il passe dans cette catégorie-là, il, il s'éclate. On peut le voir avec zumana Kamara, qui n'était pas annoncé comme, comme l'entraîneur un peu prédestiné à, à porter le PSG. Finalement, il fait une bonne saison. Son, son équipe elle a de la gueule en Youth League. Et, euh, moi, Je trouve que c'est intéressant. Il y en a eu d'autres. Hein. Je crois que Nagosman a fait euh, la U19 d'Offenheim. Je crois que Marco Rose était avec Salzburg. Euh, voilà, c'est vraiment une compétition qui est, qui est très intéressante justement pour cet aspect euh, prémisse tactiquement. Euh, prémisse tactique pardon et euh, et pour le coup pour en, en, à observer bah, c'est intéressant parce que là tu vois des tu vois des attitudes tu vois des personnalités tu vois de la tension tu vois un peu des des joueurs euh, un peu c'est 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 une, une phase avant la Ligue des Champions avant tout ce qu'elle peut représenter parce que c'est des matchs couperés, c'est quand même euh, voilà je pense que c'est un il y a aussi du prestige pour ces jeunes de se dire t'as on a remporté la Coupe d'Europe euh, chez nous et puis forcément bah, c'est aussi la fin d'une aventure je pense pour eux parce que la plupart euh, on fait euh, aventure ensemble avec euh, tous leurs coéquipiers euh, depuis plus de 5-6 ans, même euh, d'autres euh, pendant 10 ans. Et forcément, quand tu arrives au bout de cette aventure, je crois que par exemple, Chelsea, avec Messonnement, Terry James, quand il la remporte, les deux gamins, ils se connaissent depuis 10 ans. Donc c'est aussi le, le, le moyen tu vois, de terminer l'aventure jeune de la plus belle des manières.
0: Ouais, non, mais euh, je, suis, je, suis, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que moi, j'ai des supporters parisiens autour de moi. Et malheureusement, il euh, n'y en a pas qui me parlent de, de, de la Youth League. Euh, je trouve ça un peu dommage parce que ben, Javis Zimone, on a vu qu'en te termes de faux neuf, c'était assez intéressant de, de le voir. Et Je suis assez d'accord que Kamara qu il fait, il fait, il fait un travail, euh, il, fait, il fait un très bon travail en tout cas en tant qu'entraîneur pour, pour les jeunes. Euh, tu sais, je me posais la question parce qu'aujourd'hui, beaucoup de stages de U9, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on ne met pas trop de pression sur les enfants Est-ce que demain, on ne fera pas des stages euh, femmes enceintes ou euh, U2 pour voir si euh, des <rire> bébés, tu vois, ils commencent déjà à dribbler, est-ce que c'est pas le futur euh, Mbappé Donc euh, voilà. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a trop de pression sur les, ouais. chez les jeunes aujourd'hui et qu'on ne laisse pas assez un enfant euh, s'amuser ouais, Tu as précisé tout à l'heure que formation, c'est formation. Mais formation encore, c'est quand euh, allez, on est déjà en U, U14, euh, tu vois, on est déjà un, un, un pré-adolescent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de stage trop jeune Est-ce qu'on n'a pas trop de pression sur, sur les gamins
1: non, non, totalement, tu as, as raison de le dire. En plus, il euh, y, y, y avait eu, euh, à l'époque, toi tu supportes Arsenal, mais Arsène Wenger, quand il répétait beaucoup de jeunes joueurs, on s'était dit, mais est-ce qu'il ne va pas finir par les prendre à la naissance au Lando parce que c'était quelque chose de, 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 de très précoce euh, ouais il y a un danger. Là, clairement, je, je ressens un danger. Je, je pense qu'il y a des gens qui veulent profiter de ça, de ce, de ce truc un peu malsain, de se dire, bah, finalement, si ton gamin, il perce pro, euh, c'est un peu la poule d'or. Il peut mettre la famille à l'abri, comme on dit. Et forcément, c'est quelque chose qui, qui fait miroiter pas mal de, de gens. Du coup, euh, je pense que il ouais, y a le Parisien qui a sorti un article sur des cours privés euh, avec des choses assez délirantes sur, sur justement des entraînements de, de force, de tests physiques qui sont normalement réservés aux pros et qu'on fait ça à des gamins de 12-13 ans. C'est le truc avec les parachutes là dans le dos Les spécialistes ont dit « mais, non, mais surtout pas ça à des, des tout jeunes ados ». Donc, il euh, y a un vrai danger. Il y a, y, a, y, a, y a une forme d'escroquerie, d'arnaque qui peut se développer autour. Et forcément, moi, ça me dérange parce que tu profites de la naïveté des gens qui, eux, bon, leur gamin est plutôt doué, mais euh, voilà, ils se disent, bon, bah est-ce que pour mettre toutes les chances de, de mon côté, je vais pas lui donner des cours particuliers Ils se disent, bah, tiens, ce mec, il, dit, il présente bien, il a une belle plaquette sur Internet, il est, il, voilà, il, il, a, il a quelques références, est-ce que ça vaut pas le coup Donc, euh, ils peuvent se laisser assez vite embarquer, mine de rien, dans, cette, dans ce mirage, dans cette illusion, quoi.
0: Mais tu sais, dans la continuité, tu en as parlé dans un podcast et j'avais vu ça de mon côté, mais il y a quand même U14 qui a été acheté par le Bayern, je crois 300 000 euros. Est-ce qu'au Beauchamp, c'est Gladbach, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas encore un problème dans le foot, Tu vois toujours dans ce côté dérive
1: Ouais, ouais, là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez délirant parce que bah, euh, je trouve que c'était un peu malsain entre clubs de se à un jeune joueur comme ça. Euh, le gamin, à 13 ans, il a déjà une étiquette... Euh immense pression euh, on va pas forcément le laisser beaucoup vivre et euh, tu l'as dit le prix enfin tout ça c'est assez fou enfin euh, là on est sur une vraie dérive euh, mais ça date ça date pas d'aujourd'hui hein. je crois que Freddy Adou aussi à l'époque quand il était euh, euh, annoncé enfin comme un crack comme il était euh, au, au, au lycée qui, qui, même, même au collège hein, je crois hein, euh, l'Inter avait essayé de proposer un préaccord avec le club on parlait d'un gamin qui avait 12 13 ans et tu vois à l'époque c'était il y a déjà 15 ans mais on parlait déjà de sommes entre entre 200 000 500 000 dollars, donc vraiment, on était déjà sur des tarifs assez excessifs, donc tu vois, ça date pas, ça date pas, ça date pas d'hier, c'est quelque chose d'assez. De, de, voilà, le marché de jeunes, c'est un, un truc qui, qui reste dominant chez certains. Et tu vois, bon, on voit aussi hein, sur les terrains d'Ile-de-France, sur l'école Red Bull, euh, sur Leipzig, Salzbourg, tous les bons gamins euh, d'Ile-de-France, ils les connaissent. Hein, ils ne passent pas à, à travers leur radar. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un système de scouting assez agressif. Donc, il euh, faut, faut surveiller ça parce qu'il voilà, faut, faut être vigilant, j'ai envie de dire. Hein, je pense que ça peut être une très bonne chose je ne dis pas le contraire pour un jeune joueur français de partir se développer en Allemagne, on sait pas il ne faut pas le prendre à l'envers, mais, euh, mais pour le coup, c'est euh, voilà, des sommes, c'est un changement de dimension, et euh, voilà, le, tous les gamins ne sont pas prêts à, à 15-16 ans à, à passer ce cap de partir en Allemagne. Quoi.
0: Oui, non, mais je suis d'accord sur ce côté pression. Malheureusement, je reviens encore à Arsenal, mais il y a l'exemple Odegaard. Audegarde qui, quand il est arrivé, il y avait une pression folle sur lui, toute l'Europe le, le voulait. Il va au Real et puis finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. Il a du mal à, à faire les choses. Et aujourd'hui, euh, qu'il a Arsenal où il a beaucoup plus de confiance, un coach qui croit en lui et euh, déjà. Euh, plus, plus, beaucoup plus d'expérience. Euh, même s'ils sont prêts, euh, j'oublie, il y a de quelques, euh, qu a, je crois c'est point de zéro de bêtises. C'est la, la société, de même. De, la société même. Donc à la société, ça s'était très bien passé, mais il est venu finalement, ça, ça se passe très bien. Donc, est-ce que aussi, tu vois, ça, ça montre aussi que quand tu ne donnes pas forcément de la pression à quelqu'un et que quand tu l'oublies un peu et tu le laisses travailler tout simplement, bien, il montre de quoi il est capable. Finalement, il répond aux attentes qu'on qu avait mis sur lui à 16 ans, mais est-ce qu'on n'avait pas mis sur lui trop d'attentes à 16 ans
1: non, totalement. Je pense qu'au garde, ça représentait aussi quelque chose d'assez délirant parce que voilà, le, son père, une clause il devait s'entraîner une fois par semaine avec l'équipe A, avec Cristiano Ronaldo, son idole et tout. Enfin, tu vois, ça, ça n'avait pas de sens parce que le gamin n'était pas prêt. Et, euh, et, et voilà, par contre, on a vu que quand il y avait un développement plus intelligent, qu'il est parti d'abord aux Pays-Bas accumuler du temps en pro, ensuite euh, à la Real pour euh, essayer de bien se développer. il est revenu euh, au Real, euh, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, il est parti à Arsenal. Là, il y a, il y a un autre processus qui est enclenché. Je trouve que là, le, là pour le coup, le, ce qui a été lancé avec Haute-Garde est beaucoup plus sensé qu'au qu début. Quoi. Après, bah, forcément, il une pépite. Euh, on était aussi dans cette émergence. Hein. Il y a eu Neymar peu de temps avant. Euh, le Real aussi reproduit le schéma avec Rodrigo Rodri, euh, Vinicius-Reiner. Vinicius pardon euh, donc euh, voilà tu vois la, la, la recherche de la jeune pépite euh, elle est, elle est j'ai de dire c'est tout le temps c'est tout le temps tous les clubs mais, surveillent les gamins là tu vois mais j'ai vu un...
0: euh, d'ailleurs tu, tu parles de ça je suis désolé de te couper tu sais dit, euh, le jeune attaquant brésilien j'ai vu bien sûr j'allais
1: sport... enchaîner sur lui Hendrik qui a brillé à Montaigu tu ah, vois on est sur ah, les mêmes ah. standards on est vraiment sur les mêmes choses assez déliantes et tout que euh, voilà on a on avait discuté avec euh, avec Michael qui m'accompagnait sur l'épisode du SIG et on avait fait cette cette petite parenthèse sur Montaigu et Hendrik dans l'aspect phénomène on est aussi sur ça et euh, tous les gros clubs le suivent le Real le barça a encoché son nom. Donc euh, voilà, le gamin, je crois qu'il a 15 ans. Quand je te dis que là, voilà, on est encore sur des phénomènes de précocité, là, on y est, on y est totalement.
0: Ouais, mais est-ce qu'en il n'y aura pas trop de pression sur le gamin moi, je, Alors moi, je regarde le reportage. Sincèrement, pff, moi, je n'ai pas trouvé ça ni mignon, etc. Le gamin, on montre déjà que sa nourriture, elle est pesée. Alors bon, tant mieux tant mieux qu'il a une bonne hygiène de vie, mais bon, on est déjà chez lui, dans son intimité. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas d'intimité. Les médias sont déjà là autour de lui. Je ne sais pas, est-ce que tout ça, c'est vraiment sain quoi
1: Ouais, ouais, for forcément, euh, cette espèce d'engouement médiatique euh, de, de folie euh, où euh, tu vois, il euh, y, euh, y, a, y a quand même euh, cette idée que que ce sont des gamins, des superstars qui ont déjà énormément de followers de portée sur les réseaux sociaux. Et pareil, tu vois, on le voit avec Xavi Simone ça, quand il arrive au PSG, euh, il arrive, je crois qu'il a déjà plus d'un million de, de personnes qui le suivent sur Instagram. Enfin, wow, C'est ouais. déjà des phénomènes à la fois sur les terrains, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il enfin, y, 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 a, y a une proportion qui est assez folle. Donc, euh, évidemment, il euh, faut on doit être alerté, évidemment, on doit être très prudent parce que voilà, il y, y en a certains, ça, ça peut leur faire péter un câble dans leur tête, ils peuvent pas supporter cette pression. De, de ce que j'ai compris pour Hendrik, il est plutôt bien entouré, il y a cette idée quand même de, avant de partir, peut-être marquer l'histoire en Europe, il y a cette volonté de réussir des choses à Palmeiras, d'être un peu couvé. donc peut-être que je te dis une énorme bêtise, peut-être que dès demain, il signera pour partir au, au Real, mais je pense qu'il y a quand même cette idée de, de l'accompagner, que, 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 que soit pas précipité. Euh, oui, oui, comme je te l'ai dit, il euh, y, 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 y a des dangers. Il y a des dangers, ça je, je, je ne peux qu'être d'accord. Et, et forcément, euh, c'est au club, c'est à à, aux agents, euh, à la famille d'être euh, vigilant sur le sujet. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux euh, non plus tu sais, de signer directement au Parce que tu
0: vois, on a parlé tout à l'heure de R9, qui est un phénomène aussi, il euh, faut, faut se rendre compte euh, quand Ronaldo arrive. Euh... C'est un truc de fou. Alors qu'il est seulement deuxième d'un club de deuxième division, euh, il joue déjà en sélection euh, de jeunes, ce qui n'était jamais arrivé à Port-Pelé. Donc euh, voilà, la, la comparaison était folle déjà. Donc, euh, que, et, mais on voit que Ronaldo, contrairement à certains, lui, quand il arrive en Europe, il va, euh, il va aux Pays-Bas et pas directement d'un grand club. Quoi. Donc, euh, est-ce que les jeunes comme ça ne devraient pas aller euh, dans, dans un club plus enfin à moins grande envergure et ensuite monter.
1: Oui, 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 moi je suis d'accord. Hein, c'est le, le schéma idéal. Euh, moi j'ai un autre exemple. C'est Malcolm parce que je connais bien. Il était à Bordeaux. Il devait quitter les Girondins pour aller à la Roma. Il s'est fait un peu euh, cardiaqué euh, par, euh, par le Barcelona. Barça. Et euh, bon, Barça, il n'a pas fait une bonne chose. Hein, franchement, il a marqué euh, dans un Classico contre le Real et a marqué contre l'Inter Ligue des Champions. qu'il n'avait pas le temps de jeu. Et puis finalement, il est parti au Zénith. Alors que pour moi, il aurait pu faire vraiment une bien meilleure carrière euh, dans, euh, dans, 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 dans l'Europe occidentale. Hein, franchement, la Roma, je trouve que c'était c'était l'idéal et euh, tu vois ça n'a pas fonctionné donc euh, oui je pense qu'il faut être prudent après c'est toujours un peu compliqué je pense pour ces gamins là euh, peut-être qu'ils se disent bah, si j'ai l'opportunité maintenant d'aller dans ce très grand club est-ce que peut-être dans deux trois ans bah, si j'ai pas une grave blessure si euh, j'ai un problème qui m'arrive est-ce que je vais pas pouvoir justement le rejoindre donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de pas passer à côté de l'opportunité pour le coup je peux pas leur en vouloir mais oui je pense qu'il y a quand même des, 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 des clubs euh, qui peuvent servir à les accompagner et euh, faut pas se précipiter. Voilà, ça reste des, des jeunes joueurs et il euh, y, y en a pas mal. Hein. Tu vois par exemple en France, il euh, y, y a eu la belle révélation Ekitikey euh, du côté de Reims. Euh, voilà, il a pas, il a eu quelques blessures là sur la seconde partie de saison. Il a pas fait non plus une saison complète et tu vois, il veut. Enfin, on, on l'annonce déjà ailleurs et tout. Moi, je trouve, comme c'est vraiment un gamin, moi je vois pas pourquoi c'est honteux, c'est un danger qu'il reste une saison plus à Reims, il est dans son club formateur, il sera bien accompagné, il sera en plus cette année bah euh, la star un peu, hein. ce sera la, la tête d'affiche, donc c'est toujours un peu gratifiant je trouve quand t'es avec ton club formateur d'être la tête d'affiche, donc euh, voilà tu vois je pense qu'il faut aussi apprendre aux jeunes joueurs qu'une année à patienter bah c'est pas le drame.
0: Non mais je suis d'accord en plus euh, l'exemple que tu prends euh, j'ai vu euh, il y a 3-4 jours on en parlait sur l'association une petite rumeur pour qu'il vienne à Arsenal sauf que pff, Arsenal c'est quand même bouché Balogoun euh, il est en prêt euh, mais c'est la jeune pépite euh, d'Arsenal euh, Nketi on voit sa fin de saison euh, la casette on ne sait pas s'il va partir même si bon pour l'instant le départ est quand même plus sûr il y a quand même des rumeurs pour avoir Gabriel Jesus ou euh, Darwin Nunez euh, voilà ou, ou Tomé euh, de Brentford. donc euh, voilà quoi donc je pense pas que ça soit un bon choix de venir en tout cas à Arsenal actuellement pour les attaquants parce que ben euh, j'ai juste les jeunes en tout cas l'équipe est tellement jeune que la place elle sera pas disponible maintenant quoi tu vois donc euh, donc voilà donc je suis d'accord avec toi que bon, ça ça serait bien qu'il reste on voit l'exemple avec Mohamed Ali Chaud, qui a commencé euh, la saison très forte et qui là euh, bon fait une saison un peu en demi tête après il est jeune donc euh, je pense qu'il va grandir ouais. T'imagines
1: imagines, Ali c'est un 2004. Enfin, ça a été une comète. Enfin, il, a, il a démarré très très fort. Et c'est normal que ça se tasse En plus, bah, tu vois, Angers euh, à partir du moment où il a décroché, euh, son équipe aussi a été entrée un peu dans le rang. Là, je trouve que sur cette fin de saison, il se relève un petit peu. Mais tu vois, moi, je l'ai vu avec euh, l'équipe du France 19. C'est un vrai gros talent. Enfin, il n'y a, a pas de doute. Hein. C'est juste que bah, là, il y a un creux. Je pense que c'est aussi un peu digéré cette, cette nouvelle notoriété. Là, normalement, cet été, il devrait partir, ça lance du côté de l'OM ou en Allemagne. Mais euh, sur, sur le terrain intrinsèque, il n'y a, a pas beaucoup de doutes.
0: Tu ne penses pas qu'il devraient rester encore peut-être une, une saison tranquille Parce qu'on a vu que même parfois quand ils attendent, euh, on, on prend l'exemple de Pape, voilà, tu vois, qui a resté en G, qui a pris son temps pour aller à Lille, qui a elle très bien. Aujourd'hui Arsenal, il fait pas l'affaire. Non, non, Franchement je
1: trouve que ce serait ne serait pas déconnant de, de rester un peu plus euh, mais euh, il se dit peut-être qu'aussi euh, là tu vois je peux être dans une équipe européenne façonnée, à prendre aux côtés d'un entraîneur qui va me permettre vraiment de passer un cap et ça je peux je peux l'entendre il euh, faut voir un peu ce que le SCO lui propose pour la saison prochaine est-ce qu'ils se disent bah tiens on va essayer de, d'aller de, voilà, chercher un truc un peu plus sympa que le maintien euh, mais euh, je pense que quoi qu'il arrive aussi dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, il, il y a des raisons économiques qui poussent les clubs à, à vendre, malheureusement, et garder à une saison de plus. Comme je t'ai dit, s'ils il se pètent, s'ils se blessent, sa bah, valeur marchande, malheureusement, elle va diminuer, même si ça reste un gros talent. Et là, ils se disent, bah, tiens, c'est peut-être le moment le plus fort où on peut récupérer le, le maximum. Donc, je pense qu'il y a aussi, au bout d'un moment, des, 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 de la rentabilité financière qui entre en jeu quand on parle de, de jeunes talents et d'une de, de, volonté de les conserver ou pas.
0: Ouais, non, mais tu. tu c'est bien que tu en parles parce que de manière, Romain Moulin a fait une vidéo sur ça il y a, y a peu de temps pour parler des dettes des clubs. Euh, je crois que le PSG est premier avec un peu, un peu plus de 200 millions de, de déficit. Bon, après, bon, ça ira pour eux. Je pense pas qu'ils vont couler. Donc, ça ira, mais c'est vrai que d'autres clubs sont dans une vraie. Euh, un déficit structurel de dingue, donc ils sont obligés de vendre. Je crois que l'exemple de Monaco, qui était euh, oui hein, qui était à l'équilibre, mais c'est parce qu'ils avaient vendu, donc euh, c'est toujours compliqué. Rapidement, ton avis, tu sais, sur le fait que pas mal de clubs ont été condamnés d'éteindre ce de, de transfert, parce qu'ils euh, ben, transfèrent des gamins.
1: Oui, ouais, bah forcément, il y a eu des, a eu des sanctions. Hein. C'est arrivé des, des, des bannissements de mercato, euh, je crois que le dernier en date, c'était Chelsea. Il y a l'OM pour Pap guy qui est en danger. Pas vraiment pour un transfert de mineur, mais plus pour avoir euh, voilà, pris, euh, pris le joueur sur la direction de Watford et tout. Donc, euh, ça, c'est un autre problème. Mais euh, oui, mais après, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup, tu vois, parce que tout à l'heure, on a discuté de l'exemple du gamin de, de Gladbach qui est parti au Bayern. Il n'y a pas encore ce, 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 ce changement, de, ce, ce basculement de mentalité où on se dit. Tiens, peut-être qu'on fasse gaffe, peut-être que vraiment on, on fasse attention. Alors, je trouve que, par exemple, limiter le nombre le nom de prêts, ça peut être une bonne chose, mais euh, j'ai l'impression qu'on va perdre beaucoup, beaucoup de joueurs en route. Mine de rien, pareil, la FP veut resserrer ses effectifs, donc voilà. Je crois que l'équipe a sorti un truc. On aura de plus en plus de joueurs au chômage. Donc, ouais, devenir footballeur pro, euh, évidemment, ceux qui ont un talent formidable, il n'y aura pas de souci, mais il euh, y aura toute une masse, je pense, de footballeurs qui vont être en danger, qui vont se retrouver de plus en plus euh, ouais, sans club. Et il euh, faudra les accompagner parce que ce n'est pas évident. C est, c est, ça peut être un retour sur terre assez brutal pour pas mal d'entre eux. Donc, euh, donc, voilà. Après, pour, pour revenir à ta question, oui, transfert de mineurs, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il y a eu un électrochoc encore. Il y a eu des changements dans les Pratiques. Euh, J'ai l'impression que c'est pas encore. On n'a pas eu ce, ce basculement-là.
0: Euh, tu as déjà parlé avec pas mal d'éducateurs. Pour toi, c'est quoi un peu leur similitude dans, dans leur méthode Même s'ils sont tous différents, bien sûr, mais c'est quoi, si je devais choisir une similitude, euh, laquelle que tu as, as remarqué avec redondance dans leur comportement
1: Je pense qu'ils ont tous cette volonté euh, de. de, de, de d'avoir un rôle de grand frère, mais vraiment d'être à leur écoute, de, de, de comprendre leur évolution, de, de savoir ce qui se passe hors des terrains, d'avoir vraiment ce ressenti par rapport au, au, à ce qui peut se passer à l'école, ce qui peut se passer dans leur famille, de vraiment être attentif à, à tout ça, de bien comprendre justement tout ce qui fait le, le côté extérieur. Euh, du, du, du jeune joueur pour euh, voilà pour euh, essayer de mieux l'encadrer après je pense qu'ils ont tous cette volonté aussi de voilà de d'imposer leur vision de, 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 de voir tactiquement ce qu'ils peuvent donner de, 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 de voilà de tester des choses euh, d'accompagner un petit peu euh, de prôner un jeu je pense avec du ballon parce que dans le football de jeunes c'est quand même très très rare qu'il y ait des équipes avec un profil défensif euh, mais c'est aussi donner ce goût là donc euh, non je pense que ce sont des, des personnes qui qui ont vraiment cette volonté de, de proposer des, des idées sur le terrain, de, de proposer un football enthousiaste. J'ai cité tout à l'heure Alexandre Torres, il me disait bah, Moi, mon, mon, mon kiff, mon plaisir, c'est de se dire que les gens viennent au stade justement pour, pour prendre leur pied, pour, pour être contents d'être là. Donc, moi, je trouve que cette, cette, cette posture est très intéressante.
0: Un peu comme El Cholo qui nous fait rêver en Ligue des Champions <rire> avec un jeu hyper léché. <rire> Non, je rigole. Mais <rire> même si j'aime beaucoup Simeon, mais, mais bon, je trouve que ces derniers temps, c'est un, euh, un peu dommage avec les joueurs qu'il a en plus, des joueurs au Félix. Euh, on n'aime pas parler de cet exemple-là, mais lui aussi, c'est un exemple fou d'un jeune qui a énormément de pression sur lui pour remplacer Griezmann. Et euh, on le considère comme un flop alors qu'on oublie qu'il a 21 ans, le gamin. Donc bon, ça après, c'est malheureusement. Euh, tu as abordé aussi le scandale des faux agents en Afrique. Il n'y en a pas qu'en Afrique, mais il y en a. <rire> et parce qu'il y avait les deux auteurs avec toi qui ont écrit le livre sur ça. Est-ce que tu penses que l'affaire et le livre a été énormément médiatisé
1: Non, il n'a pas eu une portée assez assez euh, assez évidente. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui, qui sortent. Et franchement, c'est là où on profite. Je t'ai parlé tout à l'heure la naïveté de certains parents euh, en France avec leur, leur, leur stage, enfin euh, leur, leur cours rémunéré avec des profs particuliers. Et en Afrique, c'est vrai que tu peux encore plus profiter des, des parents parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, ils savent pas trop ce qui se passe. Ils disent, bah, tiens, si mon gamin veut passer football Pro. C'est une très belle aubaine pour tout le monde. Et forcément, il y en a beaucoup qui profitent. Il y a, il y a du trafic d'êtres humains. Je crois que récemment, enfin, il y a eu l'histoire d'un jeune qui naît qui d'Afrique, qui a été perdu en Italie. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, tu imagines, Pareil, des choses très, très graves. Et, et là, pour le coup, il y a peut-être un, un manque d'accompagnement sur sur cette sortie-là. Et, et voilà, Enfin, c'est on sait ce qui se passe des fois en Libye avec... Avec, euh, avec ses passeurs euh, qui sont en fait euh, quasiment des marchands d'esclaves, donc euh, là pour le coup j'ai l'impression que c'est des endroits, des secteurs où la FIFA ou les, les les personnes qui sont chargées de réguler ça ont pas trop envie de mettre les les pieds. Et justement il faudrait parce que comme je t'ai dit on en arrive à perdre des gamins, à pas savoir ce qui deviennent et ça pour le coup euh, ouais c'est extrêmement grave.
0: Ouais, mais bon, en enfin, fait, moi, ça m'étonne toujours de voir euh, ce genre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ils, on, les journalistes ne font pas le travail. En tout cas, pas tous, tu vois, il y a certains OK, mais là, exemple, ils ont écrit le livre, ils ont sourcé. On voit, j'ai pris l'exemple de Romain Moïna tout à l'heure, qui a déjà fait tomber des réseaux de pédophilie euh, ou de matchs truqués dans le monde. Pourtant, ce n'est pas immédiatisé de fou en France. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve que c'est un vrai, un vrai petit souci, quoi.
1: Non, t'as raison de t'as raison de souligner hein. c est, c est, ça n'a pas la portée que, que ça mérite. Et, et voilà, nous on doit être juste là pour voilà pour pour accompagner pour. pour... Pour, pour partager, pour diffuser, pour, pour voilà, faire confiance à ces lanceurs d'alerte qui, comme tu le dis, n'ont pas peut-être euh, des fois cette, cet écho et pourtant bah, ça sert à arrêter des, des, systèmes, des systèmes mafieux, des systèmes pédophiles, des choses où on, où on se doit d'intervenir, on doit, on doit arrêter et mettre ça en place. Et comme je te dis, quand euh, ceux qui sont en charge de ça, euh, la FIFA et tout, n'osent euh, pas trop mettre les mains dans, les mains dans le cambouis, bah, ouais, c'est vrai que heureusement qu'il existe ces lanceurs d'alerte.
0: Ouais, non, mais totalement. On va revenir à un sujet beaucoup plus light. La data est énormément de place actuellement dans, dans les clubs, exemple Brentford. Est-ce euh, que ça sera bientôt la norme pour toi
1: Je pense que c'est déjà, déjà, dans pas mal de clubs professionnels, c'est déjà quelque chose qui, qui est présent. Je pense qu'on est sur un peu la, la, la fin de l'ancienne école qui ne faisait pas trop gaffe aux chiffres. Il y a encore quelques relents, moi je me souviens avoir assisté à une conférence où il y avait... Il y avait euh, quelqu'un d'Opta euh, à ma droite, euh, qui est donc euh, la, la, la société euh, chargée de répertorier les stats euh euh, en France euh, et dans, dans le reste du monde, et Christian Gourcuff, euh, entraîneur euh, de plus de 60 ans. Et là, j'ai vraiment la, la confrontation d'une vraie vision où en fait, Christian Gourcuff était assez euh, hermétique euh, aux chiffres. C'est quelque chose qui n'intéressait pas lui. C'était vraiment, tu vois, l'ancienne école, c'était le terrain, c'était son ressenti. C'est quelqu'un qui a toujours eu des convictions avec son 4 4 2 avec son jeu. Et euh, tu vois, la l'apport des stats, c'est tellement minime pour lui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération d'entraîneurs-là, elle est en train petit à petit, à petit de s'en aller pour laisser place ouais, à des coachs qui de plus en plus euh, font confiance à la data, font confiance à leur staff, à leurs analystes vidéo pour, pour accompagner justement ces stats, euh, voilà la, la, prendre la stat comme ça et la balancer ça sert un petit peu à rien mais il faut la contextualiser il faut, il faut la décrire, il faut l'expliquer au, au, aux joueurs il faut, faut, faut voir quel impact ça peut avoir euh, tactiquement et, euh, et oui, oui, même euh, même dans, dans, dans les centres de formation c'est quelque chose de plus en plus qui, qui arrive euh, je pense que le bon exemple c'est par exemple Toulouse qui euh, laisse place un peu à l'autocritique c'est à dire que euh, le, le directeur euh, du centre de formation, Julien Lacour m'a expliqué qu'il y avait une, une feuille en fait après chaque match qu'il donnait à ses joueurs et en fait il devait dire ce qu'ils ont bien fait, moins bien fait et finalement il, il disait que cet exercice était pas mal parce que le joueur il se rendait compte de comment est-ce que lui-même peut progresser sur le terrain et évidemment il y, a, il y a des éducateurs il y a des adjoints qui vont être là pour le guider mais je trouve que ça, c'est un bon truc. C'est plutôt dire, bah, tiens, selon tes stats, tu as mal fait sur le terrain. Bah, le jeune, tu vois, euh, ça peut-être être un peu abstrait pour lui. Là, pour le coup, c'est concret et c'est lui-même qui se juge. Quoi.
0: Ah, non, mais euh, euh, tu sais, euh, rien à voir. Mais bon, je suis Guadeloupéen, donc euh, j'ai envie de te poser la question quand même. Il euh, y a pas mal de bons footballeurs guadeloupéens quand même. Euh, Thierry Henry, euh, Angloma, Turam, euh, qui ne sait comment, Tony Martial... Euh, Les Kurzawa enfin moins aujourd'hui mais il a été bon un jour euh, voilà <rire> tout ce genre de joueurs mais tu sais euh, comment ça se fait qu'il y a alors bien sûr il n'y a eu que Thomas Lemar et euh, Marcus Coco dernièrement je parle euh, qui sont sortis de la Guadeloupe et qui ont percé, parce qu'exemple, la casette, c'est un guadeloupien, mais il n'est pas né en Guadeloupe, il n'a pas vécu en Guadeloupe, tu mmh. vois. Donc, euh, Mais pourquoi, malgré le fait qu'il y ait Thomas Lemar ou un Marcus Coco, pourquoi il y, y a si peu de passerelles entre les îles, au-delà même de la Guadeloupe, des autres îles, et, euh, et la France, et les clubs français
1: Non, ça c'est très intéressant comme question, et c'est quelque chose, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra l'améliorer, le régler, mais je pense que ça tient beaucoup à, à l'aspect familial, c'est que quand un jeune joueur... Euh, guadeloupéen, réunionnais, martiniquais, il part pour par faire sa formation. Ah, mine de rien, il est déraciné. Quoi. Il part euh, loin de sa famille, euh, la température, la enfin il change de vie totalement, du, du jour au lendemain, du univers. Et euh, là, on est sur vraiment des questions de, de, de côté pratique. Et euh, là, pour le coup, il y en a énormément qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont du spin, qui ont des problèmes. Je me souviens de Dimitri Payet, hein, quand il arrive, les premiers passes sont difficiles, il fait 2-3 bêtises. Euh, il doit repartir pour se refaire une santé. Mais tu vois, le, le, le parcours du, du, jeune, euh, du jeune réunionnais, il n'était pas du tout linéaire. Donc euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez euh, ben je pense qu'il faut avoir une vraie réaction là-dessus sur comment les accompagnés parce que tu l'as dit, Enfin, tu m'as listé la, la, la liste de joueurs qui viennent de Guadeloupe elle est assez formidable et on peut faire euh, pareil pour, pour d'autres îles mais c'est là où tu, tu, tu peux te dire qu'il y a du gros potentiel à, où tu peux capitaliser là-dessus et, euh, et forcément euh, là dans cette idée-là je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ouais, l'aspect familial vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup c'est quand même difficile tu as dit, il hein, y en a qui réussissent très bien mais je pense que pour beaucoup c'est quand même une étape qui est, qui, est, qui, est, qui est compliquée qui est dure à assimiler quoi
0: non, mais, non, mais c'est totalement ça. Parce que, tu sais, je me posais la question quand je regardais des sportifs de haut niveau guadeloupéens qui, qui ont perdu haut ben, pff, À part Thomas Lema et, euh, comme j'ai dit, euh, Marcus Coco, euh, on parle haut niveau. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je parle haut niveau. Ben, la plupart, ils viennent tous de France. Toi, même Rudy Gobert, qui est moitié guadeloupéen, il n'a il, il pas grandi en Guadeloupe. Même si c'est des gens qu'on voit, hein, ils viennent régulièrement au pays. Euh, et ils tiennent capou. Car pour pareil, on voit qu'est-ce qu'il fait, c'est pareil. Euh, donc, tout, 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 tout ce genre de joueurs qui, oui, ils sont bons, mais c'est des Guadeloupéens, ok, ils viennent au pays, mais bon, ils n'ont pas, pas été formés par nous. Thierry Henry, c'est mon joueur préféré, mais est de la Désirade, donc de la Guadeloupe. Pareil, Thierry Henry, il ne vient pas, enfin, il ne vient pas de la formation en C'est pour ça qu'exemple, tu rames, tu vois, tu rames à ce côté. Euh, euh, enfant du pays, euh, tu vois, la grande gloire parce que ben, il a été formé ici, là il, il est parti. Donc euh, voilà, mais comme tu dis, c'est sûrement aussi peut-être l'acclimatation, euh, tellement de choses. Donc euh, voilà, mais je trouve ça un peu dommage que les clubs français n'envoie pas euh, énormément de, de recruteurs ici, quoi, sachant que... Non,
1: mais tu as raison, tu as raison, il devrait y avoir plus de, de, de passerelles et tout, enfin, c'est un potentiel qui est assez fou et, et, euh, et c'est frustrant, et c'est frustrant, et en plus, tu vois de plus en plus en Coupe de France, mine de rien, euh, voilà, on, on, on a eu les, les, les jumeaux de, de, de Mayotte qui sont venus à affronter les Girondins, on a eu des clubs de, de la Réunion qui sont venus, de plus en plus, les clubs euh, vraiment des, des îles parviennent à, à aller loin en Coupe de France, donc c'est aussi signe qu'il y a des sur place, maintenant, bah forcément, ça l'a fait des c'est aux instances d'accompagner ça, de, de bien structurer ça, quoi. Ouais,
0: totalement, euh, plus personnellement, là c'est vraiment à toi que je parle. Même si depuis tout à l'heure, c'est ton avis, tu es supporter de Bordé, si je me trompe pas. C'est bien ça. La, la, la situation actuellement elle est catastrophique. Euh, comment tu vois l'avenir de ton club de coeur
1: ouais, la, la situation catastrophique, je trouve que le même le mot est léger, quoi. C'est vraiment la, ouais. la pire période des Girondins depuis. Depuis depuis 30 ans et, et là bah, on est un peu accablé par la situation où, où on se demande un petit peu où est-ce qu'on va parce que on nous a vendu un système avec Gérard Lopez, euh, voilà, un truc où le club pourrait retrouver des résultats et on a très vite vu que ça prenait pas entre les entraîneurs, les nouveaux joueurs, la direction sportive, l'ambiance avec les supporters. Euh, moi je, je pense que repartir en Ligue 2 c'est pas une nouvelle chose parce que dans l'état actuel l'équipe elle, elle doit descendre elle, elle fait plus rien elle, elle subit tellement là ça tourne un peu ridicule tu vois chaque week-end prendre 4-5 buts c'est quelque chose d'assez hallucinant euh, je pense que si on reste comme ça avec la même direction ça va être compliqué je pense qu'il faut vraiment repartir de, de zéro vraiment en, en impliquant les jeunes de la formation quelqu'un comme c'est même il arrive en post-formation mais le petit euh, Issu Sisoko est pas mal il hein, faut, faut compter sur lui pour l'avenir et vraiment euh, restructurer ça, je pense aussi que je ne suis pas toujours pour, tu vois, faire appel aux anciens du club parce que c'est des anciens, euh, parce que voilà, ils peuvent profiter de ça. Mais je pense que pour l'identité des Girondins, pour retrouver ça, tu vois, un Lizarazu, un Dugarry qui s'implique, ça, je trouve que ça pourrait être positif, vraiment. Je ne sais pas dans quel rôle, mais vraiment qu'ils puissent donner de la voix, faire comprendre aux joueurs qui sont là que les Girondins compte Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système, tu vois, de d'achat-revente, de, 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 de trading, à marche forcée. Et mine de rien, bah, les joueurs ils sont que de passage, tu vois, ils restent un an, 18 mois, deux ans. Enfin, ils s'attachent pas au club, ils s'en foutent du club. Et là, moi, je suis pour pour retrouver un petit peu cet état d'esprit, tu vois Strasbourg quand ils se sont redescendus, bah, c'est vraiment un cercle de passionnés qui a repris le truc. Là maintenant tu vois les joueurs, je, crois, ils, je pense qu'ils kiffent à Strasbourg. Tu vois, ils sont contents d'être là, ils sont, ils sont heureux d'évoluer dans cet environnement-là. aujourd'hui à Bordeaux, tu vois, le club, euh, voilà, ils s'en foutent comme je t'ai dit, et je pense qu'il faut réussir à retrouver aussi cette espèce euh, d'état d'esprit d'Aden où les, les mecs ils sont contents d'être au Girondin de Bordeaux et c'est pas juste un club de passage, un tremplin pour eux.
0: Sincèrement, pour moi, tu as tout dit. Moi, j'ai la trentaine, donc tu sais, j'ai la chance, contrairement à d'autres supporters d'Arsenal, d'avoir vu Arsenal gagner un titre invincible, euh, et d'être fort, tu vois, parce que j'ai connu la génération Henri, Berkan, Vira etc. Euh, mais après, on a eu quand même une longue descente aux enfers. Bon, après, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a eu le stade, il y, a les, il y a les investisseurs qui, les crankies qui sont de très mauvais propriétaires, qui ne veulent pas investir, qui sont radins, etc. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, mais au moins, ce qui est bien, que le, comme le bon choix qu'ils ont fait, c'est Arteta. Et Arteta, ce qu'il a voulu vraiment instaurer, c'est le côté, euh, déjà, un truc simple. Euh, dans les couloirs, euh, ils ont mis des phrases des phrases de joueurs, de légendes, des choses comme ça. Et quand on voit aujourd'hui, dans beaucoup de pubs avec euh, Adidas, Yann ben, euh, White euh, ou d'autres sont, sont hyper inclus dans, dans, dans la vie du club. Et on le voit aujourd'hui, hein, David Siman il rencontre, et Ramsdall énormément. Pourtant, Ramsdall, ce n'est pas un enfant du club, mais il est jeune. Mais euh, comme tu dis, on inclut ce côté où euh, on met les légendes à leur place. Donc, euh, et je vois aujourd'hui les supporters, ben, on a beaucoup plus d'amour aujourd'hui pour Arsenal parce que je vais être sincère avec toi. Même moi, à un moment, je suis resté, je crois, deux ans sans regarder les matchs euh, parce que pff, même quand Arsenal avait des résultats, c'était bien, mais... Euh, il n'y avait plus vraiment de joueurs du CRU. Tu vois, euh, moi, Will Sheer était déjà parti, Ramsey aussi, il était parti à la Juve. Donc, c'était moins intéressant. Mais aujourd'hui, quand tu vois un Smithrow, un Saka, euh, tout, tout, tout ce genre de petits jeunes qui viennent du centre de formation, ben, ça te donne envie euh, plus d'aimer euh, le club. Quoi. Donc, je comprends que, en tout cas, ce que tu proposes, pour moi, ça fait partie des, des solutions. Euh, C'est qui ta pépite préférée?
1: On oh, m'avait vite préféré, il y en a un paquet. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs que.
0: Mais si tu dois que, choisir qu'une qu
1: seule. Que, que j'apprécie bien, bah, je vais te faire plaisir. Mais c'est vrai que smith Misraou, Arsenal, j'aime bien, bien ce style de joueur. C'est le joueur capable, qui a bien compris, euh, qui a bien assimilé ce rôle de numéro 10 à l'ancienne, mais qui sait aussi être performant sur un côté, qui est malin, qui est, qui est, qui est intelligent, qui a su s'imposer dans son club formateur. Et Dieu sait qu Arsenal. Pour les jeunes post-Wenger, ça a été compliqué des fois, qui a su bien su la trajectoire de Saka. Bon, on lui met haut garde, entre guillemets, en concurrence, mais bon, on a vu que les deux peuvent cohabiter et lui il a su, euh, il a su répondre présent. Donc non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup être Amy Smith Pro dans son état d'esprit, dans sa manière d'évoluer sur un terrain.
0: Non mais je, je, je comprends totalement, j'adore ce petit jeune, j'adore je, je, son état d'esprit, en plus tu vois qu'on parlait de manière de former, pour moi il a été formé de la, la bonne manière, il a été prêté, ensuite il est revenu, on lui a donné son temps, donc pour moi c'est c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc, au lieu de donner de la pression à des jeunes, d'ailleurs c'est là où peut-être Arsenal s'est loupé tu sais, avec, Ni avec Niabri. Euh, moi et tu vois tu, 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 as, tu avais dit ça dans un podcast et j'avais trouvé ça super pertinent la dureté des supporters de Bordeaux et tu l'as redit tout à l'heure avec Chouamini c'est la même dureté que j'ai vu avec des supporters d'Arsena quand abri il est parti ouais on s'en fout mmh. c'est pas grave aujourd'hui là il reste un nom de contrat beaucoup te disent ah on a envie qu'il revienne mais les gars il était déjà bon quand il était jeune mais sauf qu'il fallait lui laisser le temps et je sais pas, les supporters, ils ont du mal à laisser le temps, donc je trouve ça un peu dommage. Euh, Est-ce que tu suis le, le football professionnel de, on parle, les grands, quoi, les
1: adultes? Oui, bien sûr, bah, je t'ai dit, ouais, je suis un fervent suiveur de Ligue 1 et je, je consomme pas mal de matchs de première ligue. J'aime bien aussi la Serie A. J'essaie de regarder aussi la Liga euh, et la Bundesliga de temps en temps et puis les, les compétitions européennes, les compétitions internationales. Donc voilà, euh, ouais, j'ai des semaines toujours toujours denses.
0: <rire> ah ouais, bah, j'imagine, j'imagine parce qu'il ouais, y a tellement de matchs à regarder. Donc, euh, dans ton podcast, ton podcast a, a cartonné euh, dès le début. Est-ce que tu t'attendais à autant de succès
1: bah écoute, moi je, je m'étais dit c'était quand, euh, quand même un, un petit pari, c'était surtout un kiff hein, de faire ça, c'était aussi pour, pour voir ce que ça pouvait donner. Je me disais bon si j'avais 100 auditeurs par émission c'était bien, bon vite euh, rapidement ça a fait euh, 10 fois plus donc c'est vrai que il y a, y, a, y a eu un public et ça c'est plutôt positif. Il y a j'ai un, un public un peu infidèle un d'abonnés, un, un cercle qui reste sur chaque épisode donc euh, je pense que quand les gens t'accompagnent comme ça de manière régulière c'est plutôt encourageant. Euh, voilà après le, le succès je pense que je peux encore euh, voilà, l'objectif euh, c'est d'être plus sur le terrain. Euh, c'est pour ça que je vais faire euh, bientôt le tournoi de Toulon, qui est un tournoi référent chez les jeunes à, à la fin du mois. Enfin, tournoi Maurice Revello, c'est son nom actuel. Donc ça, ça va être une bonne expérience. Je t'ai parlé tout à l'heure de, de l'objectif d'être de développer ça aussi sur YouTube. C'est un peu de voilà de diversifier l'offre. Et euh, je pense aussi que bientôt il y aura des émissions sur sur Twitch. Comme ça, euh, l'objectif aussi c'est que je ne sois pas le seul à poser des questions et que si les gens ont vraiment envie de savoir euh, des choses sur tel jeune, sur tel éducateur, sur tel moyen de former, eh ben on, on se retrouvera. Euh, ensemble sur Internet pour, voilà, pour, pour échanger et discuter.
0: Non, j'ai hâte en tout cas. Euh, rapidement, on attaque les dernières questions. Euh, tu écris, oui, tu l'as dit, tu écris des papiers pour d'autres médias. Est-ce que c'est important pour toi quand même de garder ce côté à l'écrit, même si les podcasts fonctionnent quoi Ouais, bien sûr, bien
1: sûr. Parce qu'à tu t'as un billet d'humeur
0: euh, que, que j'aime lire et t en, t en Le tacle que a... du lundi, ouais.
1: <rire> voilà. <rire> on peut, on peut un peu se lâcher, on peut être un peu différent. Ce qui est bien, c'est que euh, bah là, c'est une version un peu plus éditorialisée du sport. C'est vraiment, on peut se, on peut se mettre un petit peu en, en juge de paix. Et, bon. Pour le coup, il y a, y a aussi un peu de mauvaise foi, il hein. faut pas le prendre au pied de la lettre, et ça, c'est un exercice qui est intéressant. Mais oui, moi, j'aime bien écrire, j'ai toujours bien aimé euh, euh, écrire déjà au lycée. Et, euh, moi, j'ai commencé vraiment dans le monde du journalisme en étant à l'écrit hein, sur Internet, donc... Euh, euh, très vite c'est quelque chose euh, je me suis rendu compte qu'il était important de, de garder un style d'avoir euh, des références de, de mettre des chiffres mais pas trop tu vois c'est toujours un équilibre à respecter un papier hein. c'est pas, pas, pas mettre trop de choses en même temps pour, pour un peu euh, essouffler le lecteur hein. c'est vraiment quelque chose qui doit être lisible qui doit être agréable donc euh, j'attache aussi de l'importance à ça Ok, euh, tu travailles, tu l'as dit, en collaboration avec l'équipe sur des podcasts, euh,
0: je crois que c'est Big Five, ça doit être ça, non
1: C'est exactement ça, ouais. Big ça, five. il y a Big aussi euh, Step Back pour le basket, il y a Crunch okay. pour le rugby, il euh, y, y en a pas mal.
0: Ok, euh, ben, moi, moi ça, ça m'arrive de temps en temps d'écouter Big Five. Euh, d'ailleurs euh, c'est là aussi où on voit quand même que j'aime bien les podcasts parce que moi exemple j'aime pas l'équipe du soir moi je trouve ça je vais sincère avec toi je trouve ça très bateau et euh, bah après c'est là aussi où tu vois que exemple la dernière fois j'écoutais le dernier podcast sur Ancelotti je trouvais D'Evapadou euh, euh, beaucoup plus pertinent parce que ben, peut-être toi sur le podcast, tu as plus le temps de développer ton idée, de dire ce que tu as à dire alors que la télé c'est un sujet qui s'enchaîne comme ça à chaque fois et tu as, as juste à chaque fois 30 secondes pour dire ce que tu penses donc, euh, donc voilà mais qu'est-ce que toi ça t'apporte de, de travailler
1: avec le plus grand média euh, français euh, sportif quoi non, mais c'est une manière de, de, de bien définir les sujets, de bien les de réaliser. de de, de, de aussi, enfin c'est un travail entre la réalisation et le montage. C'est aussi vraiment dans le pur aspect technique. C'est vraiment combien comment bien prendre le son comment bien respecter les niveaux entre les différents intervenants, savoir un montage fluide. Donc là, c'est vraiment un nouvel apprentissage, une nouvelle école. Et puis même au-delà de ça, c'est un plaisir parce que tu échanges avec la fine fleur du journalisme français sportif, avec des vrais passionnés, avec des gens qui ont des anecdotes formidables. Donc pour le coup, c'est vrai que quand je vais à l'équipe, c'est toujours un plaisir de pouvoir apprendre plein de choses.
0: OK. Petite question comme ça, j'espère au cas oui. Je pense que tu...
1: Es-tu un joueur de FM ah oui, bien sûr, grosse passion pour tout le manager, bien sûr, mmh. Ça, c'est un mec, euh, en fait, moi j'étais un, un gros fan à l'époque des modes de carrière de FIFA, euh, j'en faisais pas mal, une chaque année, même deux, trois, enfin je, je kiffais. Et je discutais avec un mec à la fac qui m'a dit « Ouais, tu t'aimes bien ça, attends, il y a un truc qui est tel, tôt, tôt, tellement plus complet, tellement plus abouti. Euh, » Et là, c'est vrai que j'ai découvert euh, Football Manager, et là, c'est vrai qu'en termes d'univers, d'interaction, de possibilités, là, on était sur un, un tout autre jeu, et euh, c'est vrai que là, j'ai attrapé le virus à ce moment-là, et chaque année, je fais une petite carrière, je, je, je vois qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'heures de jeu que moi, moi, je, je, je n'aurais pas le temps vraiment de lancer comme ça, parce que c'est tellement chronophage, mais, euh, mais je prends beaucoup de plaisir à chaque fois sur FM à, à découvrir des clubs, à faire des possibilités tactiques et tout, dans Franchement, c'est un, un super jeu.
0: Non, mais je pense qu'aussi, le, le, le kiff, tu vois, c'est exemple, tu en as parlé d'un podcast de Louvre majeur. Tous ceux qui ont joué à FM le connaissent, tu vois. Et, et, quand, et quand tu le vois euh, éclater, tu te dis, ah ouais, mais je le connais depuis tellement longtemps. Donc euh, là, actuellement, je prends l'exemple, Sesco euh, qui joue euh, et, euh, en Autriche. Euh, bon, ben, moi, je l'aime beaucoup sur FM. Bon, ben, j'attends que si demain, il pète, je pourrais dire, bon, ben, je le connais depuis, euh, <rire> depuis un moment, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Un dernier mot.
1: Bah écoute, euh, dernier mot, euh, un grand grand merci de m'avoir invité, j'ai passé une heure, plus d'une heure avec toi, j'ai pas vu le temps défiler, donc euh, c'est toujours le bon signe, ça veut dire que vraiment, euh, j'ai pas, euh, pas été pris par tes questions, j'ai pas été essoufflé, vraiment un gros gros plaisir, c'était top de pouvoir échanger avec toi sur, sur, euh, sur le podcast, sur le parcours du journalisme, sur, euh, sur la vision du foot, franchement c'était un très bon moment passé avec toi. Non, ben merci, et puis euh, ben, merci à toi d'avoir accepté. Bon,
0: euh, je te lisais en privé, mais je dis quand même mon public, euh, mon podcast préféré. Euh, J'adore écouter. Tous les lundis, je l'attends. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, j'ai envoyé un petit message sur Twitter. Pour <rire> oui, dire euh, oui. Et
1: Je t'ai répondu est... d'ailleurs, il... il... ça il te encore, Parce bien. sûr, bien sûr. Je, je voulais <rire> faire l'annonce et puis j'ai vu ton message. Je me suis dit, hein, quoi, comme je sais que tu es un auditeur fidèle, je, je vais te répondre en premier et tout. Mais euh, oui, des fois, tu vois, il y a certains invités et tout, comme euh, c'est un podcast chaque semaine, tu vois, c'est ouais, pas totalement. toujours évident de faire co 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 coïncider tous les invités, le temps, le montage aussi, là pour le coup c'est vrai que j'avais prévenu, enfin j'essaie de le prévenir à l'avance quand oui, j'ai un souci, totalement, un imprévu mais quoi qu'il arrive, au moins tu vois c'est bien c'est que tu te fixes une régularité, lundi 6h du mat euh, en, en France métropolitaine, l'épisode doit être en ligne quoi.
0: ouais non mais totalement, moi demain, tous les lundis je l'écoute avant d'aller au travail c'est vraiment un vrai plaisir, donc euh, voilà, merci
1: à toi encore et bah, puis, merci beaucoup, c'était bah, top de... de venir avec toi
0: je te souhaite que du succès et que, que, que ton podcast puisse continuer
1: Merci, c'est super sympa et puis euh, bonne chance à ton podcast qui okay. c'est de la bonne humeur, c'est de la bienveillance. C'était non vraiment, je ne un pas centré avec en...
0: toi. Merci.